0: Esta noche vamos a hablar de un tema Un tema que ha estado hablando en mi vida Les voy a ser honesto Desde, desde diciembre Desde diciembre ha estado un tema eh, En mi corazón Y quiero compartirles un poquito Acerca de, de este tema ¿sí? Estoy muy contento de poder estar aquí Compartiendo eh, Es un privilegio compartir la palabra de Dios Y en, en primer lugar quiero hablarles Bueno, quiero hacerles una adivinanza, voy a hacerles una adivinanza Voy a hablarles de un aparato Un aparato electrónico O puede ser de cualquier otro, de otro otro material Está muy de moda el aparato el día de hoy Lo ocupan en muchos lugares a donde tú quieres ingresar A lo mejor ya en tu mente ya dices, ah, ya es este Incluso aquí te damos la bienvenida con algunos aparatos ...y a lo mejor ya te imaginaste cuál es... ...te voy a dar otra pista... ...y ya con esta silla definitivamente tienes que adivinar... ...¿verdad? ...mide la temperatura corporal... ...exactamente... ...el termómetro ya hasta le está diciendo... ...¿ya viste cómo se sí adiviné? ...efectivamente... ...es el termómetro... ...un termómetro como el que traigo aquí... ...no creen que lo traigo para todos lados... Eh? ...nada más lo traje aquí para mostrárselos... ...pero este es el termómetro ¿verdad? ...ustedes saben y aquí nos va diciendo... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuánta temperatura? ¿38? Ah, no, no es cierto, 36, tengo 36. Y fíjense que tomé este aparato, porque en diciembre, yo les decía que en diciembre, pues al igual que ahorita, este aparato era sumamente importante en todos lados donde tú fueras, ¿verdad? Y y esa escala que trae ese termómetro, pues entre más caliente... Es peor, ¿verdad? Y entre más frío, pues estás mejor y te dejan pasar y adelante, ¿verdad? Entonces, yo en esta noche, yo quiero hablarles de esta escala. De esta escala, pero a la inversa. ¿Cómo a la inversa? Bueno, pues ahora, si en el termómetro lo caliente es malo, pues a la inversa vamos a tomar que lo caliente es bueno, ¿sale? Y esto me llevaba un poquito a los inicios, me llevaba a los inicios cuando yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador sí. Y a lo mejor tú te has de recordar y quiero que conmigo vengas a ese momento, a ese lugar ¿Qué es lo que estabas haciendo en ese momento? ¿Alguien te platicó? ¿Sentiste algo en tu corazón? ¿Qué fue lo que, que pasó en esa ocasión verdad? Y, y por eso quiero tomar esta escala porque ahora lo caliente va a ser ¿qué tan encendido o qué tan cercano está nuestro corazón a Dios o qué tan frío y qué tan alejado está nuestro corazón de Dios y yo me ponía a reflexionar un poquito yo les decía desde diciembre Dios me viene hablando esta parte Dios me viene hablando pero no solamente me decía qué tan tan frío o qué tan caliente está tu corazón Porque estamos hablando del corazón Estamos hablando de actitudes No de cosas que hacemos Sino estamos hablando del corazón De ese lugar en donde estás en la casa A solas ¿Qué tan cercano está tu corazón a Dios? ¿Qué tan alejado está tu corazón a Dios? Y entonces yo me remontaba a mis inicios Me llevó a a recordar un poquito Y quiero que vengas conmigo a eso cuando llegaba yo al 10 al, al para la hora Cuando llegaba yo al 10 para la hora Y ya estaba hasta aquí adelante yo Cuando yo traía mi Biblia Cuando era algo que no se me podía olvidar Eso habla de un corazón encendido, ¿verdad? Eso habla de un corazón que, 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 que dices Me acabo de enamorar de Dios Yo lo que quiero es más de Dios Y eso me llevaba a los inicios ¿Cómo empecé yo en esto? Y les estoy hablando cuando yo llegaba aquí a la iglesia, ¿verdad? Saludando a todos O sea, llegabas y ¿qué tal hermano? Ni sabías el nombre del hermano Pero tú querías saludar a todos Tú querías que todos te vieran sonreír Tú llegabas con una sonrisa de oreja a oreja Y decías que todo mundo me vea lo enamorado y lo apasionado que estoy por Dios Estamos hablando, acuérdate de una temperatura elevada De un corazón caliente por Dios ¿Verdad? Te sentabas hasta adelante. Eh, Cualquier oportunidad. Cuando el pastor convocaba. Oiga, ¿quién puede venir a limpiar? Luego, luego alzabas la mano, ¿verdad? ¿Quién puede venir? Luego, luego alzabas la mano. Cualquier oportunidad tú la veías increíble. Para servirle a Dios. A lo mejor decías tú, híjole, es que no sé mucha Biblia, pero. ¿sabes qué? yo quiero venir a barrer yo quiero venir a lavar sillas yo quiero venir a lavar baños y había tantas actividades en las cuales nosotros podíamos servirle a Dios ¿verdad? eso hablaba de un corazón caliente eso hablaba de un corazón que te quemaba, que decías sí, yo mañana voy a estar ahí oye, pero mañana sale tu novela favorita no me importa la novela yo tengo que ir a servirle al Señor eso nos hablaba de los inicios fueron unos inicios de muchísima bendición la gente veía en tu trabajo te veía y decía oye ¿qué tienes? ¿qué te pasó? ay pues mira experimenté un cambio la verdad es que no sé qué está pasando pero me siento diferente oye pues tú que estás más cerca de Dios ora por mí ¿verdad? y hasta la gente se te acercaba y te decía pues ora por... es que Él va a la iglesia Ore por mí Eso hablaba de un corazón encendido De un corazón apasionado verdad. Y fueron unos inicios De muchísima bendición Solo buscabas agradar a Dios En todo lo que hacías Solo buscabas eso Agradar a Dios en todo lo que hacías No, No te veías No veías el tiempo que pasabas con Dios Podía pasar media hora Podían pasar dos horas Podían pasar seis horas Te aventabas una prédica, ponías tus alabanzas Leías la Biblia, aunque no hubiera devocional Esa era la pasión que teníamos, ¿verdad? ¿Ya te remontaste a tus inicios? ¿Ya recordaste un poquito cómo iniciaste en este camino? ¿En esta experiencia con Cristo? ¿Sí? Sacabas la Biblia únicamente, nada más para escuchar tu, su palabra, para, para leer su palabra. Y, y este versículo es muy conocido a lo mejor en, en, en mi vida, pero posiblemente lo has escuchado. Y a lo mejor tú en tus inicios también tienes un versículo con el cual dices, yo me agarré de aquí, de esta palabra, y fue la que me apasionó por Dios, ¿verdad? Y en mi caso, vamos a Deuteronomio, acompáñame en tu Biblia, saca tu Biblia, subrayalo, porque aparte es un versículo que lo tenemos aquí como de, como de estandarte en un ministerio que es en adolescentes. A lo mejor ya sabes cuál es, y es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, si no tienes una Biblia, ya sabes, ahí atrás podemos prestarte una. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, es, es algo muy bonito. Que me lleva a mis inicios, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 Habla de que yo lo único que quería en ese momento era amar a Dios Era decir, yo solamente quiero estar en la presencia No me importa que me busquen Dile a mis amigos que se esperen Dile a la comadre que luego le hablo. El final de la novela luego lo veo. Yo lo único que quiero es estar en la presencia de Dios. El trabajo, sí, sí tengo trabajo y es mi responsabilidad. Pero yo veo la manera de poder acomodar mis horarios para que yo pueda estar en la presencia de Dios. Yo puedo pedir permiso y decirle, llegar con mi jefe y decirle... eh, eh, me deja salir temprano una hora y se la repongo otro día porque va a haber un congreso porque va a haber una prédica o porque simplemente quiero estar en la presencia de Dios esos eran nuestros inicios nosotros estábamos más que enamorados por el Señor y eso nos llevaba a tener un corazón siempre encendido y apasionado por su presencia Tú evangelizabas hasta el que te daba la hora, oye. Disculpa, ¿qué hora son? Son las cinco de la tarde. Ah, Dios te ama, ya estabas evangelizando, ya tu corazón, tu pasión, ya la estabas transmitiendo a otros. Ya recordaste tus inicios, ya estás recordando más o menos cómo estabas, cómo sigues, seguirá que seguimos así. Y es que yo te quiero enseñar ahorita un versículo Vamos a un versículo Y te quiero llevar a un personaje En lo personal, Dios me hablaba a través de un personaje Este personaje, encontramos muy poca información Acerca de este personaje Pero la poca información que encontramos es contundente Es contundente Y quiero que vengas conmigo Quiero que vengas conmigo a... El libro de Filemón No voy a hablar de Filemón Pero quiero que vengas conmigo al libro de Filemón A ver quién lo encuentra más rápido A ver dónde está Filemón, te doy una pista Está en el Nuevo Testamento Es un libro pequeñito, solamente tiene un capítulo Pero con ese capítulo tenemos eh, Filemón, capítulo 1, pues nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Versículo 24 Incluso ustedes me van a decir, oye, pero esos ya son los saludos finales. Ahí fue donde Jesús me habló. Ahí fue donde el Espíritu Santo me llevaba. Filemón 1.24 dice, También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora les voy a poner un poquito en contexto. O sea, Pablo estaba en en una misión. Pablo estaba evangelizando, pero Pablo estaba en la cárcel. Entonces Pablo se rodeaba de gente, de gente igual de apasionada por él. Porque si te apasionas de gente diferente a tu pasión, pues ya sea que te contagien o tú los contagies, ¿verdad? Pablo estaba rodeado de gente, incluso lo dice en esa esa frase, y quiero que la subrayes o la veas bien, mis colaboradores. O sea, no era el hermano de Emas Era mi colaborador Quiere decir que era alguien que estaba Haciendo algo en la obra de Cristo Estaba colaborando junto con Pablo Evangelizando a la gente Levantando iglesias Metido en la obra de Dios Era alguien importante para Pablo Aquí fue donde conocí a Demas. Y su descripción es muy clara, Pablo lo nombra y reconoce como su colaborador Su compañero de milicia, alguien que está haciendo lo mismo que él Y es que aunque Pablo era líder, coordinaba y predicaba el Evangelio No lo hacía solo y era lo que yo les decía Se rodeaba de gente que tenía la misma pasión por él Siempre estaba rodeado, tenía la misma pasión por predicar a Cristo en muchas ciudades Sin embargo, esos fueron unos inicios de muchísima bendición Pero ahora bien, si no desarrollamos nosotros una convicción Y nos dejamos arrastrar por esos inicios Donde decimos, wow, yo estaba más que encendido Por la presencia de Dios Y me emocionaba y me apasionaba Pero nosotros si no desarrollamos una convicción, buenos cimientos, constancias, disciplinas Entonces esa llama que ardía en tu corazón, poco a poco se va apagando Al ratito vamos a ver un ejemplo Algún día se podría empezar a apagar muy lenta y sutilmente al paso del tiempo y es que en vez de aumentar nuestro fuego, en vez de aumentar, de ir de menos a más, algo está pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Saben, los afanes de este siglo, las cosas de este mundo, buscarán siempre hacer su cometido. Porque aunque en tus inicios estabas más que apasionado por Dios, los afanes... Las cosas de este mundo Si no tienes una convicción Buscarán su cometido ¿Cuál es su cometido? Alejarte cada día más de Dios Y te estoy hablando Alejarte en tu corazón ¿Qué es eso de alejarte en tu corazón? Porque posiblemente Tú estás aquí Al igual que yo O tú nos estás viendo también En la pantalla Y tú dices, pues si aquí estoy conectado Aquí estoy en la presencia de Dios Pero estoy hablándote alejado de tu corazón Acompáñame a Isaías capítulo 29, versículo 13 Porque podemos estar haciendo muchas actividades Podemos estar viniendo cada miércoles Cada domingo ¿Pero qué nos dice el Señor en Isaías capítulo 29, versículo 13? El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¡Guau! Yo cuando leí esto, dije es verdad Señor que yo estoy alejado en mi corazón pero si yo voy cada domingo pero si yo estoy ahí cada miércoles pero si yo sirvo en un ministerio ¿por qué tú hablas de que yo me he alejado en mi corazón de ti? ¿qué es lo que está pasando? a lo mejor ¿y sabes algunos síntomas de que a lo mejor ya nos estamos enfriando o alejando Y estoy hablando primero por mí Recuerden, yo les estoy compartiendo mis inicios Pero ahora les voy a compartir Cómo fue el caminar en esto Y ya no llegaba tan temprano como antes Ya no me sentaba hasta adelante Ay bueno, ya con que llegue dos minutitos tarde No pasa nada ¿Recuerdas tus inicios? A veces traía Biblia, a veces no. Ah, pues allá me prestan una. ¿Recuerdas tus inicios? Ya casi no teníamos tiempo para Dios porque estábamos mega ocupados con las cosas. Híjole, es que va a haber un... Pero es que sabes que ahorita no puedo. Sabes que se me complica demasiado por el final de la fútbol. Ah. Híjole. Y créanme que yo jugué mucho tiempo fútbol y lo ponía por encima de Dios. A veces mega ocupados con cosas que no son trascendentes. Ya ni te piden que ores por otros hermanos, más bien tú pides oración por ti. O sea, ya la gente ve algo en tu corazón que dice no, pues vamos a orar por el hermano. Cuando antes en tus inicios era hermano, ora por mí, porque yo veo que Dios está cerca de ti. Ya no tienes tiempo para apuntarte en las actividades de la iglesia. Híjole, es en sábado a las 8 de la mañana. Híjole, no puedo. No, no puedo ahorita. ¿eh? Porque ah, es que lo que pasa que tengo que sacar los perros a pasear. Y pues la verdad, ahorita sí se complica porque si no, ya no tienes tiempo. Cuando antes te acuerdas en tus inicios, no, yo, yo voy, no, yo, yo estoy, yo lo hago, no, yo. Y así me podría ir enumerando todas las situaciones que vamos dejando de hacer y nos vamos dejando arrastrar por las mil ocupaciones de este mundo. Ahora, no me malentiendas, eh. Yo no hablo de no cumplir con nuestras obligaciones como sociedad, en el trabajo, en la familia, pero yo quiero que lo compares con tus inicios. ¿Cómo eran tus inicios? Y sabes, esto mismo le pasó a Demas. Ahora vamos al libro de Colosenses. Ahí tienes tu Biblia. Colosenses, ahí por donde están todos los senses, Filipenses, Tesalonicenses, todos los senses que veas ahí. Por ahí está Colosenses. Capítulo 4, versículo 14. Y dice Colosenses 4, 14. Les manda saludos Lucas, perdón, Lucas, el médico amado, y también Demas. Ups. aunque ustedes van a decir pues, ¿qué tiene? sigue estando Demas pero la expresión de Pablo ya no es la misma como al inicio ya no es Demas mi colaborador ya es el hermano Demas y es que aunque Demas seguía con Pablo en las misiones la expresión de Pablo ya no es la misma que al inicio, ¿recuerdas? Cuando en Filemón decía, Demas, mis colaboradores Ya en la segunda ya es, y Demas ¿Será que ya no colaboraba? ¿Será que estaba ahí pero no estaba? ¿Será que algo le había pasado a su corazón? Y es que permíteme pensar algo que estaba notando Pablo en la vida Y en el corazón de Demas, que ya no decía lo mismo Mira, Pablo no solamente levantaba iglesias También levantaba líderes Timoteo, por ejemplo Pero entonces, Pablo también se fijaba en las actitudes y en el corazón de esos líderes. Pablo veía algo en el corazón de Demas, algo que ya no estaba bien. Ya no lo nombró mi colaborador, ya solamente dijo, y yo le estoy agregando, ¿verdad? El hermano Demas, solamente Demas en Colosenses. Mira, las circunstancias en esos tiempos no eran agradables Había persecución, había muerte Por predicar el Evangelio No era nada agradable De hecho Pablo, el contexto donde te estoy nombrando ahorita Estaba encarcelado Estaba mandando cartas Porque estaba encarcelado Muchos dicen que a lo mejor en su domicilio Pero estaba encarcelado No es la estaba pasando padre no la estaba pasando bien Pablo sin embargo él tenía colaboradores y afuera había gente que él predicaba aunque él estaba preso, arraigado a lo mejor en su domicilio pero tenía gente que colaboraba con él pero algo vio en el corazón de Demas algo pasó en su corazón y te voy a hablar de un proceso no creas que al siguiente día Demas se levantó y dijo Ah, hoy decido no ser el colaborador Algo pasó en el corazón de Demas. Llevó tiempo que Pablo dijera, Demas ya no es mi colaborador. Simplemente es Demas a secas. Antes era el colaborador. ¿Sabes? Actualmente sucede lo mismo. Hay personas que tienen un gran comienzo con todas las cosas. Te estoy hablando de mi caso. Y te hice... Que reflexionaras acerca del tuyo. ¿Cómo eran tus inicios? ¿Tenías tiempo? ¿Estabas apasionado? ¿Tenías el corazón encendido? De ahí viene el termómetro, ¿verdad? De ahí tomé la escala para decir mi corazón está encendido o mi corazón se está enfriando. Y aunque vengo cada domingo, cada miércoles, sigo sintiéndome lejos. De Dios, sabes, te voy a contar una situación. Y nos encontramos con un chico, un chico, un adolescente. Estaba llorando ese día y le dije: ¿Qué tienes? Me dices que ya no quiero seguir así. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Así como. Dice: Mira, cada domingo vengo y lloro. Y al siguiente día vuelvo a hacer lo mismo Híjole ¿Qué le digo? Si algunos de nosotros hacemos lo mismo Venimos el domingo No hombre, o sea es un moqueadero tremendo Es un lloradero tremendo ¿Y qué pasa el lunes? Y vean lo que le va a pasar a Demas Todavía no termina Demas está en la parte de la febrícula Del que ni está caliente Ni tiene fiebre Pero tampoco está frío Demas está en medio Yo creo que ustedes ya Tienen su versículo en la mente De la tibiez Demas estaba tibio en ese momento Ya no era colaborador Pero seguía en la obra Seguía asistiendo Seguía con Pablo Pero su corazón se estaba Alejandro Mira este mundo siempre Intentará impresionarnos a través de todos Nuestros sentidos, nos mostrará Con mentiras lo bello que es Y hará todo lo posible por Cautivarnos, ese es el cometido Del mundo, que tú no sigas A Dios, deslumbrarte No todo lo que brilla Es oro hermano Pero eso es lo que intenta el mundo, mira Acá va a estar bien padre, ya está bien aburrido. no vayas, aquí vas A perder el tiempo ¿A qué te laven el coco? Mira, ven, de este lado está mejor Eso es lo que siempre hará el mundo Para que nosotros nos alejemos de Dios Ahora regresando al termómetro Vamos a regresar al termómetro Aquí está Tiene tres mediciones, ¿verdad? Por lo regular lo configuran así Ya te diste cuenta que tomé las las mediciones a la inversa y voy de caliente a frío, pero pasé por tibio. Demas tuvo un comienzo muy apasionado, de tal manera que Pablo lo nombraba mi colaborador. Fue llamado colaborador. Después Demas se fue poniendo tibio. Ya fue Demas a secas. Pasó de colaborador, pasó de sus inicios, pasó de predicarle a todo mundo, Pasó de apasionarse por Dios De llegar temprano De traer su Biblia, de sonreír a todos Pasó de todo eso además A solamente venir Sentarse Y cumplir Un cheque. Ya fui a la iglesia Listo, ya lo tengo Demas se fue poniendo tibio Y lo vemos en las expresiones de Pablo Pablo lo confirma en el siguiente versículo Demás pasó de tener un corazón apasionado A un corazón completamente alejado de Dios Mira ven conmigo a segunda de Timoteo Capítulo 4 versículo 10 Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 10 Ya lo tienes ahí Pongo que ya lo leíste, ¿verdad? Dice, Demas me abandonó Porque ama las cosas de esta vida Y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia Y Tito a Dalmacia O sea, no Demas no solamente Venía y se sentaba Definitivamente Dijo Demas Me voy al mundo ¿Para qué vengo y finjo? Para qué vengo y pierdo el tiempo, mejor me voy a gusto y mejor me pierdo en el mundo, ¿verdad? Demas me abandonó, Pablo está diciendo nuevamente en las salutaciones finales, Demas me abandonó. Qué triste, ¿verdad? ¿Alguien te ha abandonado? ¿Alguien te ha traicionado? ¿O tú conoces a alguien? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo está esa persona? Mira Pablo estaba en el corazón deshecho de decir Demas de tener mi colaborador Imagínate a todos el chico que hace las reservaciones en el hotel O sea Pablo tenía su equipo El chico que hace sus reservaciones en el hotel El de la, el de la camioneta, el que carga las maletas El que este, hace reservaciones en el restaurante Estoy transportando a Pablo de este lado ¿verdad? Para que vean más o menos la logística que tenía Pablo pero Demas era un cercano a él Demas era su colaborador Estaba aquí cerca Y mira de este punto podemos resaltar O sacar tres puntos bien importantes Los voy a llamar como síntomas De un corazón que se está enfriando Y en primer lugar abandonar Demas no quiso pagar el precio de predicar el Evangelio Pablo estaba en la cárcel ¿eh? ¿Qué dijo Demas? No, pues yo ¿pa' ¿Para qué? Vámonos Demas no quiso pagar el precio De predicar el Evangelio Abandonó a Pablo y prefirió ir Tras la comodidad de su vida No, ¿para qué? ¿Para gastar tiempo? Eso no es lo mío Funciona contigo, pero no conmigo Demas no estaba dispuesto A pagar el precio y sufrimiento De la obra de Cristo ¿Saben seguir a Cristo? ¿Saben seguir a Cristo? Dice la Biblia que es de valientes sino no cualquiera lo hace Seguir a Cristo implica dejar tu vida a un lado Para cumplir su propósito eterno Mira lo que dice Lucas 9, 23 Lucas capítulo 9, versículo 23 Dice Entonces dijo a la multitud Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia Manera de vivir Tomar su cruz cada día Y seguirme eso no estaba dispuesto a hacer Demas Dijo Demas, no, a ver Pablo O sea, yo sí voy, yo si sí estoy ahí contigo Te ayudo, pero ya como dejar mi vida Mi comodidad, mis gustos Lo que yo quiero, lo que yo pienso Mis planes, mis sueños Híjole Pablo, ahí sí te la volaste Ahí sí te la volaste Pero Jesús lo dijo Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor En otras versiones dice mi discípulo Yo creo que estamos aquí Porque queremos ser discípulos de Jesucristo Porque queremos ser seguidores de Jesucristo Tiene que abandonar su propia manera de vivir Abandona tu egoísmo Tu orgullo Abandona tu pecado El que tanto te gusta Abandónalo Demas no quiso dejar su comodidad Dijo, no, esto no es para mí Yo me voy El punto dos dice amar este mundo El punto uno dijimos abandonar Demas abandonó Y más que abandonó a Pablo, abandonó su fe El punto dos es amar este mundo Pablo, perdón, Demas Amó este mundo Dejó de lado su primer amor El primer amor que tenía al inicio ¿Se acuerdan? Cuando Demas llegaba al inicio Cuando Demas llegaba temprano Traía su Biblia Ese primer amor Demas lo dejó a un lado Y lo cambió por el amor al mundo Amar las cosas de este siglo Es lo que te deslumbra más que Dios Y vas tras ello Demas puso su mirada en lo terrenal, en lo visible Y perdió de vista las cosas del reino y lo que no se ve Ahí fue donde puso su mirada Demas Y me di cuenta en el tercer punto Vámonos al tercer punto Y dice, se fue a Tesalónica Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Tesalónica con Demas? ¿Qué creen? Demas nació en Tesalónica Muchos historiadores comentan y afirman Que posiblemente Demas nació en Tesalónica Eso me lleva a pensar Que Demas regresó De donde Dios lo sacó O sea, de donde Dios te sacó Te sanó, te quitó ese pecado A causa del enfriamiento del corazón Estás regresando a lo mismo Y Demas qué dijo Yo me voy tras la comodidad y yo me voy a donde yo nací, allá sí me gusta Regresó al mismo lugar de donde Dios lo sacó Ya Dios lo está ocupando de manera importante en las misiones Y Él decide regresar, abandonar y amar las cosas de este siglo O de esta vida o de este mundo como dice en la Biblia ¿Sabes? Posiblemente dejaste de tener esa intimidad con Dios como al inicio. Y a veces te sientes frío en tu relación con Dios. Posiblemente Dios te sacó y te sanó de algún pecado que practicabas y prometiste no volverlo a hacer. Eso le dijiste un domingo. Y el lunes lo volviste a hacer. Regresaste a las malas palabras. Ay, se me salió una. Es causa del enfriamiento del corazón. Regresaste al mal genio. Ay, pues nada más fue tantito. Es causa del enfriamiento del corazón. Ah, es que ella tuvo la culpa. Es que él tuvo la culpa. Regresaste a la duda. Híjole, híjole, es que no sé. O sea, Dios dice, pero es que yo veo. Regresaste a la duda Cuando antes te apasionabas y decías No, sí yo sé que Dios me va a ocupar Para un propósito grande Para un propósito para mi familia Y ahora a causa del enfriamiento Del corazón del corazón Dudas Que Dios pueda hacerlo Regresaste a poner en duda Las promesas de Dios en tu vida Solo porque no se han cumplido como tú quieres Y mira, acompáñame a Proverbios 26, 11 Proverbios, capítulo 26, versículo 11 Y dice Así como el perro vuelve a su vómito El necio repite su necedad ¿Tú has visto un perro comerse su vómito? ¿Y qué dices? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no, qué asco! ¿Sabes cuando nosotros regresamos A la Tesalónica de Demás? De donde Dios te sacó, de donde Dios me sacó. Y regreso, como dicen por ahí, a las andadas. Ah, ya regresaste a las andadas. A las andadas cristianas. Qué triste el proceso de demas. Fue de más a menos. Pasó de caliente a frío. Pasó de estar cerca de Dios, alejado de Dios. Y con este versículo podemos pensar muchísimas cosas. Y tener innumerables razones Por las cuales Demas se fue al mundo Pero yo les decía Hay muy poca información de Demas en la Biblia Pero es suficiente Para entender que algo le pasó Al corazón de Demas Además no le interesó No solo trabajar en la obra de Dios O estar junto a Pablo y sabes, fue un proceso que le llevó, y estaba estaba leyendo, estaba estudiando, le llevó entre 5 y 7 años ese proceso. Era lo que yo les decía, Demas no se levantó un día y dijo, ay, hoy pretendo ya no buscar la presencia de Dios. El enfriamiento fue poco a poco. Él seguía involucrado en las cosas de la iglesia, pero su corazón cada día se alejaba más de Él. Pasó por tibio Solo era el hermano de más, Ya no era un colaborador En semanas pasadas Algunos hermanos aquí Hablaban del arrepentimiento Y aunque yo no voy a hablar Exactamente del arrepentimiento Tiene que ver con algo Dejar las cosas Que has vuelto a hacer Y decirle a Dios Dios No quiero regresar A esa Tesalónica. Al inicio, al inicio veíamos un poquito acerca de las actitudes, del corazón, comportamientos. Ahora reflexiona un poco y qué has estado poniendo por encima de Dios. Es necesario que las dejemos atrás y retomemos nuestro camino en nuestro corazón. Y ojo que dije en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón. No estoy hablando de que sigas viniendo a la iglesia solamente, solamente. Porque a lo mejor venimos, pero nuestro corazón de verdad está tan apasionado como al inicio mira dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 y me voy a ir un poquito más rápido en cambio probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor o sea Dios nos está invitando a decir examina examina tu camino en verdad vas bien o tenemos que volver al Señor en Jeremías 15.19 dice Esto responde el Señor Si regresas a mí te restauraré Para que puedas continuar sirviéndome Si hablas palabras beneficiosas En vez de palabras despreciables Serás mi vocero Tienes que influir en ellos No dejes que ellos influyan en ti Esa es otra versión Pero a lo mejor conoces la versión De que ellos se tienen que convertir a ti esto habla de influencia del mundo hacia nosotros y por último Jeremías 29.13 si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Jeremías 29.13 sabes Dios no está no dice ya te fuiste pues ni modo ya pintaste tu raya pues ni modo el que sigue Dios dice si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme Si examinas tu camino Puedes volver a mí Dios quiere que nuestra mirada Y nuestro corazón esté viendo Hacia lo eterno Hacia lo permanente Nuestros ojos bien puestos en Jesús Sin afanes, sin distracciones Y con un corazón conectado Al corazón de Dios Que cada día tú elijas, te levantes y digas Yo elijo seguir encendiendo mi corazón A veces es una oración que decimos Señor enciende nuestros corazones Pero me di cuenta que era una decisión de nosotros Y cuando tú decides hacerlo Dios te ayuda Dios enciende tu corazón cuando tú decides hacerlo ¿Sabes? Quiero que ahorita Escuches este canto Habla un poquito de lo que estamos Hablando ahorita Que Dios no nos deje continuar Si no estamos en su camino Cierra tus ojos ahí donde estás Yo sé que el día de hoy Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón que dices yo pensaba que que con estar aquí ya tenía mi corazón encendido yo pensaba que con hacer mi devocional era suficiente pero todos los afanes las cosas de este mundo han ido haciendo que a lo mejor mi corazón se vaya enfriando
1: Escucha la letra Si notas algo en mí Que solo dependo de mí Si notas que eres cruel,
0: corazones. Señor, ¿en qué momento fue que empecé a quitar el enfoque de ti, de tu presencia? Señor, no quiero tragarme la mentira de que solamente estoy aquí y estoy cumpliendo Dios. Y mi corazón a lo mejor se siente alejado, se siente frío, Padre. Perdóname. Queremos regresar a tu camino Tu palabra dice que si te buscamos De todo corazón te encontraremos Y eso estamos haciendo Señor Buscarte de todo corazón Corrige nuestros caminos Señor Examinamos nuestro camino Y necesitamos volver a ti Necesitamos enfrentarnos encender nuestro corazón como en un inicio Padre cuando estábamos enamorados de Ti no queremos perder ese primer amor gracias Señor gracias por hablar a nuestros corazones porque sabemos que Tú eres fiel y que no nos soltarás de Tu mano que Tú estarás aferrado a nosotros Señor y no nos dejarás no nos abandonará, Señor Esta no es tu naturaleza Tú eres un Padre bueno Y aunque nos hayamos equivocado Señor Tú nos sigues abrazando Tú nos perdonas Y seguimos avanzando Señor Gracias Padre por este tiempo Gracias Señor por tu palabra Tu bendita palabra Señor Que siempre habla a nuestras vidas bendecimos en esta noche Señor te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén